0: 收听离谱 Out of Tune， 我是 Ricky， 我是 Brad， 我们两个九零后摇滚爱好者，没有太多的乐理基础，但是想通过这种方式跟大家分享我们听到的摇滚乐，并且把它跟我们生活中经历的一些琐碎小事结合起来，跟大家分享我们的感受以及我们对摇滚乐或者说对生活中很多事情的
1: 一些认知。然后顺便打破一些大家对某些乐队的刻板印象
0: ，向大家分享我们喜欢的乐队和音乐，希望大家喜欢。我
1: 、okay, 给本来那个我跟 Ricky 准备自我介绍一下，但是我发现，其实与其说自己的经历，还不如说一下就我们音乐上的一种喜好。然后就想到一点，就是我们每个人选三张专辑，就如果你剩下的人生中只能听三张专辑了，你会选哪三张
2: ？嗯。
1: 呃，对我来说这个问题的答案很简单。首先，第一张就是 The Beatles 的《白蝶，因为那张专辑里面我喜欢的歌比较多。然后他们，我感觉算是在这个《Revolver》和《r o b e r t Soul》之后的一个过渡时期吧。就他们还是保持的前两张专辑的那种特别欢快的那种曲风，但是又有很多就是你能看到往后那些专辑那种创造的。或者是那种与前作不同的一种类似有点深度的作品，然后第二张专辑就是《齐柏林飞船》的任何一张专辑可以说四或者四啊四可以，因为我觉得这个 Led z e p p l i n 对我来说就是没有任何一首歌是难听的这么一支乐队，然后他也是能让我就如果说披头士是给我带来快乐，那 Led z e p p l i n 就是告诉我让我变得坚强，或者说。很，这个乐队给我来说就是很有那种男性荷尔蒙的感觉，但是又不是那种美国直男式的那种，那种红脖子式的那种，<笑>那个男性荷尔蒙。对，
2: 嗯
1: ，呃，最后一张就是 Radiohead 的《K 的 A》，也是我们今天要聊的这个主角。虽然我们今天不会聊到《K 的 A》，但是我觉得这张专辑是能够带来平静的，可能这是我。之所以选这三张专 辑， 是因为我生活中急需要这三种状 态： 积极向上的、呃勇敢坚强的以及沉着冷静的。对， 这是我人生中比较向往的三种状态吧。
0: 这个问题如果问我的 话， 我的答案第一张专辑肯定是平 克· 弗洛伊德的《月之暗面》。呃， 我觉得这张专辑像你问的一 样， 如果说要去一个孤岛生 活， 因为在疫情期间我待在家 里， 在国外待了很久。然后每天晚上我都会听，把这张专辑拿出来听一遍，从头到尾，可能甚至不止一遍。每天，然后去年一年 ，Spotify 统计我这一年听 Pink Floyd 听了两千六百八十多分钟，差不多四十多个小时。嗯、
2: uh-huh. ，
0: 所以我觉得这首歌也是陪伴了我度过了这么一个呃时期的，一张专辑。当然，同时他的音乐又给我带来很多思考，所以我觉得。是一是一张很棒的专辑，是我的第一选择。
1: 嗯，
0: 然后第二张专辑的话，我会选东京事变的一张集合专
1: ，是一个 collection。对，
0: 相当于一个 collection， 是他们一个现场演唱会的一个 collection， 叫 Tokyo Collection。呃，因为我这我觉得这张专辑《东京事变》它也是一个音乐作品里表达感情很丰富的一个另类摇滚，或者说。日本 J-Pop 那种流行的风格，呃，第三张专辑我的选择应该是 Radiohead 的,的第二张专辑 t Bandz， 因为我觉得这张专辑首先它很好听，可能在我放空的时候没什么事情去做的时候，我会去听这张专辑。然后其次，我觉得这首这张专辑整个都，呃，摇滚的那个氛围很浓，它吉他的元素用的用的特别足。我觉得这是我的三张三个选择。
1: 那么第一期我们就先聊一个诞生于九十年代的摇滚乐队。我最近正好因为发生了一件事儿，然后对《离谱》这个节目的这个名字有了新的理解。大概情况就是这样的：我来了英国之后，跟一个之前在牛津学过音乐的老哥，英国老哥交了朋友。然后我听说他学过音乐之后，我就很热情的向他推荐我最喜欢的乐队之一啊，叫那个那个企鹅林飞船。然后他就说。啊、uh, ，OK， 然后他就给我推荐了另一个，他以为跟《奇普林飞船》差不多风格的叫，叫叫《铁娘子》，I'm a d e n 然后鉴于我对他这个音乐品味的好奇，我就打开了 Spotify， 然后听了一下 I'm a d e n 这个乐队。我发现，就是我觉得这个英国老哥他对《奇普林飞船》的理解还是有一些误差的，或者说他跟我对《奇普林飞船》理解是不是特别相符的。然后这个就引到了我对《离谱》这个节目的一种新的理解嘛，就是其实不管你的乐龄有。多久？你对音乐的理解肯定还是会有多多少少有偏差的
0: 。对，而且我觉得也不一定是偏差，因为他学过音乐，这个东西不一定是偏差，他只能说是你作为一个听众去听音乐，他的感受就是自己心里给这个乐队挂上的一些标签，可能每个人都不一样，跟你懂不懂乐理，或者说你听了多少年音乐，这些东西是没有关系的。嗯、是
1: ，听完那个艾薇的。铁娘子，我就发现这是一个很传统的重金属乐队。但是呢，在我心中 ，Led z a p p l i n 是一个硬派的摇滚，硬摇滚，或者说一种传统的，就是比较阳刚那种摇滚乐的形式嘛。相比较他的前辈，六十年代的前辈，什么披头士啊，或者是 The Stones， 他们就是还是有一些小清新的风格，或者嘻嘻哈哈的那种风格。但是《生命飞船》就是完全是，怎么说呢？它的质感更更坚硬一点，对它的冲击力更强一点，所以就是也希望通过我们离谱的一期一期的节目去帮助大家，在这个摇滚乐的维度里去
0: 去探索，就是这些乐队在我们耳中，这些乐队是什么样子的？对对对。嗯， 说到这个名 字， 这个名字是我想的。当时因为想做这个电 台， 因为我们两个听歌的品味 啊， 包括爱好 啊， 都比较相 似， 所以当时想做做一期电台来分享我们听音乐的感受。同时有点不自信 吧， 因为我们两个都不太懂乐 理， 然后我们这样两个人去做一个电台去讲音 乐， 可能我们这样一个出发点就是想在我们两个的认知世界里脱离乐 谱， 脱离。呃，乐理去跟大家分享音乐对于我们生活的一些意义，或者是音乐带给我们生活的一些思考感受，所以我们决定起名叫离谱
1: 。如果想要从这个打破刻板印象的这个角度出发的话，如果聊到 Radiohead， 我们肯定是要聊一下 Creep， 就还是得从 Creep 聊聊起，因为我相信其实很多，不管是就是很多知道 Radiohead， 不管是你听到了。这个这个乐队之后，你一直往下听，一直听到现在，还是说你听到了 Creep 就走了，或者你听听听听听了一些 Creep， 或者听一些他们比较热门的歌曲，然后你听一听就走了。其实 Creep 都是绝大多数听众吧，我觉得，尤其是中国听众，首先知道 Radiohead 这个乐队的第一首歌，或者前三首歌因为其实这首歌在国内或者港台地区其实有很多人翻唱过，我就记得林永嘉和吴青峰都翻唱过 Creep， 因为其实。当我刚刚开始，大概高中，那个、大概就十年之前开始听歌的时候，我就会发现，其实吴青峰的这个声线跟 Tom York 差不多，他们都是属于那种个头小但是声音尖的那种，所以就是还是得从这个 Pablo Honey 的这首热门热门单曲 Creep 开始打破这个 Redhead 的刻板印象
0: 就其实聊到 c r i p 在 Radiohead 粉丝圈里有一个梗，当然也是那些骨灰级老粉，就听过他们所有专辑的那那些老粉，为了嘲讽那些只听过 c r i p 的粉丝，想出来的一个梗，他们就会说：“我超喜欢 c r i p 这个乐队，他们那首歌 Radiohead 太好听了。<笑>”然后还有一个冷知识，就是在一九九三年《Pablo Honey》这张专辑发行的时候。这个时候 ，BBC 一台把 Creep 拉到了黑名单里，就是拒绝 Radiohead 来他们的现场演出 Creep 这首歌。他们给出的原因是这首歌太 depressive
1: 。然后，其实如果按照这个时间的顺序，我们首先也是要从帕洛罗·汉尼这首这张专辑开始聊起嘛。其实大家听过 Creep 的人都知道，如果要翻译成这个中文的话，这个 Creep 其实就是屌丝的意思，是吧？
0: 对， 没 错， 可以翻译 成“ 屌 丝”， 但其实用现在更时髦的话 说， 可以翻译 成“ 舔 狗”。像你刚刚说 的， 喜欢女 神， 女神不理 我， 这就是舔狗。然后用现在的话 说， 就是一个 simp，
1: 就是什 么， 你是个女 神， 但我是个屌丝。这个这种这种这种言语就 很， 很 时， 很很很青少 年， 很青春期。对， 没错。甚至 说， 就是整个帕布罗哈尼整个听下 来， 我另一首特别喜欢的单曲是这个《Thinking About You》。就很小清新的一个吉他弹唱
0: ，也是在《Pablo Honey》这张专辑里吗
1: ？对。
2: There's no rest. Should I still love you? Still see you in bed? But I play with myself. Why do you care when the other men are far, far better? All the things you got, all the things you need. You bought you cigarettes, the breath that comes.
1: 然后呢，这首歌也是那种，就是青春期暗恋一个人，但是那个女的吧又不理我，然后她又跟一些她以为或看上去很酷的人一一块玩，但是那些很酷的人嘛，就是就是也也是那种叫什么 ass kisser， 就是拍马马屁精什么的，嗯，就就是这种心态。我觉得就虽然这种状态就是青春期这种，哎，我是个屌丝，然后我喜欢女女神，女神不理我，但是这种现在很很很现实，或者说。当我在高中的时候，第一次听到 Real High， 听到 Creep 或者 Thinking About You， 我觉得我是很容易代入的。嗯，就是一个对很很青春期的那种状态，甚至这种状态就延续到他们第二张专辑的 Band， 其实变化不是特别大。对，说实话，他们可能可能在创作上没有说像这个帕布哈尼那么多这种吉他和弦那种扫弦的东西，就是特别 Break Pop 那种感觉，你知道吗？嗯。他们就可能编曲上会更成熟一点，但是还是变化不太大。当然 ，The Band 也出了很多热门单曲。可能这两张专辑其实还是我觉得给 Radiohead 打下了一个基本盘吧，是吧
0: ？这么说的话，我记得我第一次听 Radiohead 也是高中的时候，高中的时候听到《c r i p 这首歌，然后当时还在学英语，一开始听到这种音乐就听得很仔细。但是他这首歌吐词也相对来说还能听懂，就是比较清楚的那种，所以当时我听的也很认真，歌词看的也很仔细。我当时的代入感跟你可能还不太一样，因为我当时没有这种屌丝追女神的感觉，反而是其中那种比较孤独、自卑那种感觉，我觉得比较有共鸣。但并不是说我当时很孤独、很自卑了，因为我觉得年轻的时候大家可能都比较倾向于。强说愁吧，类似于这种感觉。所以，比如高中的时候，很现实的讲，成绩考差啦
1: ，对，那个时候也比较容易 emo， 你就需要就去找那种就比较偏于丧、偏偏向于丧的那种情绪，然后 creep 就很容易就就能迎合到你这种情绪。嗯、对对
0: 对。然后你当时候一个人待着或者住校也好之类的，你就开始会怀疑自己，然后这种情绪就会被这样的歌给发酵、给放大。而且我觉得，对大部分普通人来说，自己的情绪其实都需要这样一个出口。像这种比较 emo 的情绪，音乐就是一个特别好的出口。相当于这些有才华、有创作力的人，把我们的心情用歌的方式写了出来，用歌词和旋律把这种情绪传达到听众那里。我觉得这一点特别神奇，因为这些歌曲创作的时候，既不是我们当下这个年代，同时经历的人也有完全不同的文化背景、社会环境。但像这种作品，它能够穿过时间、穿过距离，然后甚至还能打动我们，我觉得这一点特别不容易。这也是就是我喜欢音乐很重要的一个原因吧
1: 。然后我觉得其实很多人他有些时候可能就是十几岁时候听《Radiohead》听得很勤，然后上大学之后，比如说像我上大学之后就开始听那个之前不太不是特别爱听的那个 Beatles， 嗯哼，因为上大学之后慢慢你可能。可以更好的去支配自己的生活，然后你也会有很多三五好友，你就会慢慢慢慢远离那种，就是还前两张专辑里面那种传达的那种特别丧的那种情绪。对。但是呢，如果你坚持下来的话，听到 OK Computer， 你就会发现，这个这个乐队突然之间就是发生了一个质的飞跃。虽然他们依旧整个这个情绪还是偏丧，对吧？嗯。或者说，他不是那种阳光积极,极向上的，像比如说这个。The Beatles, Oasis， 对 Oasis 这种，比如说 The Beatles 那个 Rubber Soul 和 Revolver， 嗯，甚至说他他们绝大部分的歌曲其实都是，尤其是那个 Paul 的歌曲，都是都是特别的。就是你说说实话，你要比小清新的话，没人没有人可以比得过 e t 披头士。对，但是到了 OK Computer， 我觉得他们对于自己的音乐，我不知道这几那几年发生了什么。突然发生了一个质的飞 跃， 当然后面他会还会不断的去给这个他们的听众去设一些挑战嘛。说实 话， 对他们的不管是对他们的对音乐的理 解， 还是对他们的耳 朵， 都是一种挑战。
0: 对， 但其实我觉 得， 针对 Radiohead 创作的风 格， 以及他歌曲整体表现出来的这个气质也 好， 或者是感觉也 好， 然后可能一开始也是觉得。生活太单调了，就是中产家庭在九十年代那种比较单调无聊的生活，所以他们就有这种很多这种比较压抑的情绪需要表达。然后他们应该是高中还是大学的时候就创立了这个乐队，然后一开始的名字叫 On a Friday。对
1: ，因为是他们排练的时间
0: ，对吧？对，没错，他们排练的时间很真实，很真实，在学校借了一个小排练室。嗯。我其实很晚之后才完整的把这张专辑听下来，因为一开始跟很多人一样，只听过 Creep， 然后之后就跳到他们其他的专辑里那种比较好听的歌呀之类的，然后后来我才开始听这张专辑，然后看这张专辑，它其实整个收录了十七首歌，还是相当多的。然后你看它这些歌名，你就能感觉出来，确实就像你刚说的，他想表达的就是你刚说的那种情绪。他第一首叫 You， 第二首叫 c r i e p 第三首叫 How Do You， 第四首叫 Stop Whispering， 第五首叫 Thinking About You。就像就你刚刚说的那首歌
1: ，其实大概就是感觉都是像跟女孩说的话一样，对吧
0: ？对对对，没错。我觉得就是他可能前三首就是在讲自己的一些心事啊，我很喜欢他，结果怎么怎么，然后自己很困扰，然后第四首 Stop Whispering 就是。告诉,告诉自己，让自己闭嘴是吧？对，没错，我觉得就是这种感觉，因为就是这种想法太困扰他了，然后他可能心里作为人的本能想让自己活得更积极一点，可能就提醒自己不要再继续想了，就类似于这种，当然是我们听众的解读了，不一定是他真实的想法，但我觉得这个线索是完全合理的，就这么推测的话，那、嗯、张专辑我觉得。挺值得注意的，他倒数第二首，第二首歌是《c r i p 倒数第二首歌是《c r i p 的现场版，他也收录进了这张专辑、嗯。其实完全没有想到这首歌会火，就是像大多数乐队对于自己成名曲的态度差不多是一样的，就完全没有想到这首歌会火。嗯、他觉得就是他他觉得这张专辑里有更出色的歌曲，但他就是火了，在当时那个年代
1: ，我觉得他确实是击中了很多人内心那种不管是自卑也好，还是自我怀疑也好
0: 。但说到这里，我就感觉九十年代可能就是这么一个时期吧。就是说，艺术其实是社会的一个缩影、嗯，什么样的社会环境就会诞生什么样的艺术。我觉得九十年代可能就是过了六七十年代摇滚的黄金时期，然后八十年代整个被朋克席卷、嗯，大家都在听朋克，很激昂、很叛逆的那种心情。然后到了九十年代，美国的摇滚有 Nirvana，
1: 是一种很美式的方式
0: 。对，用很美式的方式<笑>
1: 你看，就是他英国那帮朋克都感觉娘炮不拉，嗯、但是但是你看那个 Nirvana、嗯、Kurt Cobain， 那纯粹就是一大直男，对吧
0: ？对，没错，没错，就是这种感觉。所以我感觉，而且在那个年代，我看了很多纪录片，就是有讲九十年代英国人他们对于这个音乐，就是当时被被 Nirvana、p e r l Jam 统治的那个年代，他们是有一定就是心里觉得很不爽的感觉。嗯、对，毕竟摇滚这个东西是在。摇滚的兴盛的年代是在英国，或者说
1: 六七十年代的话，可能很多伟大的乐队都是诞生于中呃英国的，
0: <笑>没错。所以到九十年代，当就是 Nirvana 美国摇滚不可一世的时候，他们觉得这个东西是我们的东西。嗯、然后这个时候就就有那么几支乐队就出来了，站了出来，就 Radiohead 就其中一个、嗯，包括 Blur Oasis 当然就是。也是同时期的 b r e e k pop 之类的，所以我感觉像你说的，美国 Nirvana 他们是用美式的那种方式来表达自己当时那种心情，像英国的这些乐队，他们就用更英式、更含蓄、更情绪化的方式来表达，嗯、所以我觉得挺有意思的，而且挺不一样的
1: 。而且我觉得回看那段时间，就是九十年代的话。就是那种 Britpop， 就最后一次啊，可以说在这个地球上绽放的岁月。其实我觉得 Radiohead 也是那个最独特的，尤其是今天在现在，嗯、就马上 Radiohead 已经二十二十年了。要再回头看的话 ，Radiohead 这帮人，他们的尤其是两千年之后的这种种种的发展吧，我有有点老套的话，就是脱离了那种低级趣味的。对，没错，是尤其是 Tom York 和这个 Johnny Greenwood。这俩人就明显的是那种创作精力或者有点过于旺盛，就他们的想法是很、嗯、很多的，要不然也不会说，比如说他们要会单飞去做自己的专辑，然后 Johnny 他会做很多这个电影的配乐，然后也很成功
0: ，就是他们在艺术方面有过剩的表达欲
1: ，然后他们会早早的就开始对商业的这种运作就产生一种应该是知识分子本能的那种排斥吧，我觉得
0: ，而且我觉得他们这个性格就从。他们对《Creep》这首歌大火之后的反应也可以看出来。其实就是采访中说，不知道听众朋友们知不知道，采访的时候 ，Tom York 以及乐队的其他成员都表示对《Creep》这首歌大火表示很不可思议，很费解。而且在之后，对，很费解。在之后，他们每次演出，就是观众都要求，都要求 Uncle， 然后每次都都要都要要求唱这首歌，然后他们就。越来越觉得他们被这一首歌代替了，就被这一首歌给概括了。但是他们就觉得自己的才华绝对不限这首
1: 歌。但是我觉得他们肯定不是唯一的这么一个嘛，就哪个乐队，就很很少有一对像什么披头士或者滚石，就是就几乎首首歌都特别的那个啥，对吧？嗯嗯。每个乐队都，你说那个 CoPlay 唱 Yellow 唱吐了吗？可他,他肯定唱吐了呀，或者说像那个 Oasis 唱《Wonderwall》唱吐了嘛，那早就唱吐了。但是你不唱也不行，或者说你看那个保罗·麦卡特尼，人家心态多好，年年唱《黑猪》，人家就没唱吐，对吧？<笑>奥运会还唱，天天唱，我操！所以就是，就我觉得，而且近几年我看他们就是也是前几年的有一次参加一个挺大型的音乐节，也是现场几十万人合唱《Creep》。我觉得他们已经到了这个年纪了，嗯、就是已经想开了。对对对，这个东西就没办法
0: 。对，但说回他们当时那个年纪，就是十几、二十几岁，他们当时那个年纪肯定还是特别特别愤世嫉俗，特别就那种感觉对对对，所以肯定特别讨厌。所以,以至于接下来就可以说到他们第二张专辑《The Bands》。
1: 这张专辑好听的歌挺多的，尤其是什么 High and Dry、Fake Plastic t r a y Just、My l o n g Bulletproof、I Wish I Was 这些 Black Star 全都是，我感觉就是我刚开始接触瑞秋海都会听到的歌。对
0: ，那其实我觉得 The Band 这张专辑跟他们作为他们的第二张专辑，跟他们的处女作 Pablo Honey 做比较的话。其实中间只隔了两年时间，在九五年他们就发行了这张专辑。然后我觉得这张专辑其实有很多特点都可以显示出来，这个乐队有很多成长，不管是在音乐上还是在表达上。一方面，我觉得这张专辑更加的情绪化，更 emotional。然后另一方面，从音乐的角度来看，他用他的乐器的运用，比如说最简单的例子就是他吉他的运用，我觉得更加成熟，就是。这张专辑，很多乐评人都都说更加的 instrumental， 就是它的旋律变得更好听、更复杂、更经得起推量。然后同时也是在这张专辑，他们开始了就是对新的新的声音去做一些尝试，在音乐中加入一些除了这些乐器以外其他的声音。当然这，这这一点可以参照他们之后所有的专辑，他们一直在这条路上就是越走越远。所以很多人把他们的音乐定性为很实验性的音乐。我觉得这张专辑之所以就是比 Pablo Honey 更加成功，或者说更加的能打动人，我觉得有两方面的原因。一方面是他延续了第一张专辑那种情感的表达，他的表达形式我觉得变得更加有力量，因为你从他的曲子里可以听出来，就是他给你营造的是一种更加混乱、更加混沌的氛围。包括他很多这张专辑里很多歌，他吉他的节奏都非常快，然后有时候你初听之下会觉得很乱，但实际上他给你营造的是一种非常有压迫感、非常紧张、让人出出不来气的那种感觉。但同时再加上 Tom York 的那个声线，让你觉得更加的悲伤吧，或者。可以这么说，呃，另一方面是他们对歌词以及歌名的打磨。比如说，在这张专辑里，相较于之前那张专辑，我觉得有很不一样的一个地方，就是他们在这张专辑开始使用很多的比喻，就是用更抽象、更间接的方式来表达自己的情感。举个最简单的例子，在《Fake Plastic Trees》，这也是 Riddlehead 很有名的一首歌，在这首歌里，第一句歌词唱到 “Plastic watering can”。第二句有 fake Chinese rubber plant， 第三句 fake plastic earth， 就是他一直在强调塑料这么一个很抽象的东西，然后同时又在强调这些东西都是假的。我觉得他们就是在借助于这种呃人造的材料来表达他们一种他们觉得现实世界是 unreal 的一个东西。而且你想，你把一个塑料的植物种在一个塑料的土壤里，然后每天给它浇水，然后这个意思就是他们在为一些没有用的事情而努力，但同时又很认真，但实际上是没有任何结果的。所以大概就是这么这么一种情绪。所以我觉得，相较于他们第一张专辑里，呃，青春期少年求爱而不得这种感觉做比较的话，我觉得在这张专辑里他们还是有很大的进步。从他们的表达方面，那其实如果从这一点来说的话，我觉得就还有更明显的一点，就是说，帕布洛哈尼如果说是在，呃，思考自己的一些心事、自己的一些哀愁这个角度来说的话，那我觉得 The Band 就是起码他在思考自己和所处的这个整个大环境的一些交互而产生的一些情绪。然后再到之后，再到 OK Computer， 他思考就是更广泛的东西。他就在思考整个社会和整个人类之间的关系。所以我觉得他的格局是一点一点在慢慢变大的。所以也是一个很明显的进步。然后在他们第二张专辑里，他们就专门写了一首歌，在是 The Band's 的第第八首歌，叫 My Iron Lung、啊。这歌、个、有什么？第二段主歌里就唱到 ：This is our new song, just like the last one。A total waste of time, my iron lung.、Mm-hmm. 这首歌名就很有意思，我的铁肺，意思就是我唱这首歌都要唱吐了，你们还让我唱，幸亏我有个铁肺。这,这首歌所表达的情感就是也是一种很叛逆的感觉。然后再之后，我还想聊一聊这张专辑里我也特别喜欢的一首歌叫，叫 Nice Dream， 而且它这个 Nice Dream 是放在括号里的。然后这首歌其,其实也是表达一样的情感，但是这首歌只有十句，就十句不到的歌词。比如他前几句歌词 They l o v e me like I was a brother。Protect me, listen to me. 就是他营造的是一种很幸福，呃，别人像家人一样对待我，就那种跟朋友一起相处那种很很快乐的感觉。然后接下来他的副歌就是一直在重复 "Nice dream, nice dream"。然后第二段也是，就是有一个人告诉他我会过来帮忙，但实际上他没有来。然后最后又是 "Nice dream, nice dream"。其实我觉得这首歌他描述的就是一个。怎么说呢？比较自闭的一个人，他对于外外部世界，或者呃，对于外部世界身边的人给出了一点点善意，他可能都会想的很多，会觉得这个人是不是就真的是来拯救我了？他看到了我的脆弱，他他会对我好。但实际上，在副歌的时候，他就像他唱的一样 ，“Nice dream”， 其实这一切都是假的，这一切都不是真实的，而且这一切都是他的一个 fantasy， 而且他自己也知道这一点。所以我觉得，他这个情绪的表达就更加上去了一个层次。
1: 聊了这么多皮头不是，皮头是，聊这么多 Radiohead、really、的前两张专辑我们终于要进入今天的这个第三张专辑 OK Computer。我觉得如果你把前两张专辑听下来了，或者说你接受了 c r i p 接受了 The b a n d s 里面很多那种热门单曲，然后你来到了 OK Computer 这张专辑，那我觉得大概率。你会对这张对对这个乐队产生一种很很特殊的，或者说你会从这张专辑开始很认真的开始去听 r a d h e a d 的歌，或者说会更认真的去对待这个乐队吧？因为这张专辑的质量确实是毋庸置疑的，尤其是在它是九七年发行的，你会发现这张专辑可能确实是九十年代英伦摇滚乐的一个巅峰吧？对，巅峰或者里程碑式的这么张专辑。对
0: ，没错，没错。嗯
1: 其实前两张专辑，我们刚才就,就就就像咱们刚才说的，有很多好听的歌，但是这张专辑好像没有一首难听的歌，或者说每每首歌都是如此的特殊，但是又好听，然后又如此重要。我们甚至可以就单拎出来这张专辑的某一首歌去聊一整期，或者说单独聊 OK Computer 这张专辑都可以聊一一整期。其实我对这张专辑的定义就是前期 Radiohead 的巅峰嘛。如果我们单看皮头是不是？如果我们单看，如果我们单看 Radiohead 这个乐队，那 OK Computer 是他们前一种风格的一个终结。当然，他们是在山顶终结的，并不是说这个半山腰或者是下山的时候终结。对，没错，这个是是个很重要的。嗯，而且国内外的乐评人或者是音乐爱好者、摇滚爱好者，对这张专辑，我觉得，但凡你稍微听过一些音乐的话，你对这张专辑是。没法说，没有办法不喜欢的对，对，或者说没法给出一些差评的
0: 。对，我觉得就像你说的，嗯《r i d d l e h e a d OK Computer》这张专辑，其实可以从两个维度来看它。它第一个维度就是从这个乐队本身他的创作的那个时间线来看。嗯、作为一个摇滚乐队，他的第三张专辑可以说是比较早期的作品了，嗯、就已经达到了他的一个巅峰
1: ，或者说就显得如此成熟，就整个专辑就浑然一体。嗯 对， 没
0: 错， 这对于他们来 说， 而且联系我们刚讲到的前两张专辑那种曲风也 好， 或者是音乐上的尝试也 好， 前两张专辑可以很明显的感觉出 来， 他们还停留在就是经典摇滚乐那 种， 嗯， 几大件 儿， 嗯， 吉他、主音吉他、鼓、贝斯就这 种， 但他们有两个吉他 手， 就这么一个套路之 下， 然后。到了 OK Computer 这张专辑，就很明显能感觉出他们想要打破自己在之前音乐上的那些尝试，
1: 嗯
0: ，就想要进行，甚至说打破一些
1: 很多前辈的一些一些音乐上的这种尝试，嗯
0: ，对，没错。而且要考虑到这么一个背景，就是其实他们第二张专辑的 b a n d s 出了之后，他们已经是很火的乐队了，就是在英国，在全世界，当时已经是在九十年代很火的一个乐队了。嗯，这个时候他们。他们的乐迷对他们的期待都是一张延续这个风格继续下去的专辑，因为很多人他们之所以那种丧丧的气质能打动到人，我觉得是有原因的，就因为很多人可以分享他这种情绪，所以会喜欢他们，喜欢他们这种，呃，吊儿郎当但是又很沮丧的那种心情，但是有又又有一定
1: 深度的那种感觉，嗯
0: ，对，没错，我觉得很多人听音乐就是为了找寻找这种共鸣，在音乐中。找到这种表达自己心情的共鸣，所
1: 以就是一种他们之所以就这首歌完美的表达了我的情绪，然后你听完之后会会有种情绪得到释放的感觉
0: 。对，没错。所以在这么一个时候，他们这种风格达到巅峰的一个状态下，他们决定
1: 拐个小弯
0: 对，拐个弯就彻底换了另一种音乐风格，然后创作了在这样的背景下创作的《OK Computer》这张专辑，在1997年。所以我觉得在他们个人呃音乐这个时间史上是一个里程碑式的作品，这是第一个维度，就是从他们本身来看的话，第二个维度我觉得就是从整个九十年代摇滚音乐或者说九十年代音乐来看，他们这张专辑《OK Computer》这张专辑在 Rolling Stone 有一个五百大专辑的一个 list， 嗯，这张专辑排到了这个 list 的第四十二名，嗯。
1: 挺厉害的，前五十了
0: 。对，对
1: ，前五十。我觉得，对于一支九十年代诞生的乐队来说，这个成绩很高了。这成绩真的很高了
0: 。摇滚乐可能六十年代、五十年代就已经诞生的一种音乐乐种
1: 。对啊，而且前面这么多老前辈，他们六十、七十年代出道的老前辈，对吧？
0: 我就想说，作为一个九十年代、九二年诞生的乐队，他们的第三张专辑就能跟，比如说 Led Zeppelin、Beatles。Pink Floyd, The Stones, The Stones. t h e s 就是真的是摇滚 OG。这些乐队，他们经过打磨时候之后创作的专辑，在同一个同一个榜单的同一个水平线上，就让觉得很惊讶。这张专辑真的这一张很伟大的专辑。我觉得是
1: ，就确实把这五个人的天赋淋漓尽致的展现出来了。或者说，这张专辑就是对他们天赋的一个盖缸盖棺定论。嗯，确实很有才华。嗯对，呃，不管是在这个编曲上，还是说在这种音乐元素的选择上，还是在这种整整个的这种完完成度上，包括可听性上，是吧？嗯、深度上，比如说那个《f a t l r Happier》，完全就是感觉是对即将来到的千禧年的一种某种回应吧，或者某种某种呼喊、嗯。对，就是浑然一体。当然，这张专辑也有很多可听性特别高的，比如说《No Surprises》。Come up, please、嗯。这都是那种，刚，对吧？刚刚听 Radiohead， 它肯定是那种任何音乐 APP 什么热热热门单曲前前十的歌。
0: 对对，没错
1: 。我也相信这张专辑肯定是怎么说呢？它可能这张专辑某某某种程度上它会剥离掉很多旧的听众，但是当然在更多意义上它，它它会收获为乐队就是赢得更多的更庞大的新的听众，这是真的。嗯嗯。然后这张专辑里面，我高中的时候啊，就是反复听的一首歌，就是这个《Paranoid Android》。s 咋说呢？就是每到周五放学，我就记得很深刻。就是坐着回，我因为当时是一个住校的，我坐在那个回回回家的那个大巴上，我就会打开这个我的 iPod， 就点这首歌。大概多长时间？十分钟还是七分钟来着？就整个听起来之后，你就会把这一周的这个这个、这个、这个反正的学习压力给忘掉，就会把你带入另一个世界，然后就就是 No Surprises 这个歌就很很适合十几岁的人听，我觉得，嗯，就他这种调调，然后其实是 Radiohead 所有歌里面比较特殊的一首吧。就他，他偏向于很温柔，他不像 c r i p 那种有点、有点、有点那种小的那种小丧的，但是又很、很、很生气那种感觉。它又不像后期就是 K 的 A 之后那种特别脱离人人就没有人情味儿的那种音乐，你知道吗？对，就 No Surprises 确实是 Really Hard， 它,它就相对来说比较温情的，尤其它那个 Intro 的那个那个音效出来之后，你会自然而然的就是有一种。我我想象中的画面就是下雨天，你坐在车里，然后外面的霓虹灯都被雨点去，你就透过那种打满雨点的窗户往外看的那种感觉。对，没错。我每次都会想,想到这种画面
0: 对。对，没错。对。然后还想插一句，就是关于《OK Computer》这张专辑，而从专辑的这个角度来说的话，趣闻，因为我还没有《OK Computer》这张专辑、嗯，所以我刚就想买。我刚在 Amazon 上查《A Computer》这张专辑 CD 只要15欧，嗯、但是它的黑胶起步价是200欧
1: 。OK
0: 。然后同时，我就觉得这个东西不对劲，我就查了一下，比如同时期其,其他乐队的一些专辑，比如说 Oasis，Oasis、嗯、Oasis 我觉得很经典的一张，那个什么 Morning
1: Glory 那张专辑。呃
0: ，对，但是我查了另一张叫 Master Plan，《The Master Plan》这张专辑。嗯呃，它的黑胶版本是卖二十欧，然后我又查一下 Nirvana，Nirvana Nirvana 那个很有名的专辑 Nevermind，Nevermind Never 卖25五欧，包括、oh. 包括 The Dark Side of the Moon， 20欧，嗯、oh. oh.
1: ，但是
0: OK Computer 已经200欧
1: ，它可能某种意义上也是它发行的比较
0: 对，对
1: ，但是确实你说实话啊，我知道 Oasis 的乐迷很多。但是你要真拿 Oasis 跟 Radiohead 比，没法比。<笑>我说的在音乐性上，嗯、但是流传度上，你可以，你可以去讨论。嗯，但是音乐性上，这个这兄弟俩，我觉得还是差点火,火。
0: 怎么说呢？我我因为到了大二还是大三那段时间，我听很多很多 Oasis 的歌，他们的专辑我听了很多遍
2: 。
0: 嗯，然后那段时间，其实我也很喜欢，我我也很喜欢 Oasis。我当时没有觉得他们的音乐就是比其他的音乐要差、嗯，因为很多人我觉得在包括听音乐或者是对这个世界的认知上，就很多人觉得痛苦就是比快乐更更深刻，更有
1: 深度的、啊，
0: 对，更有深度。但是其实我并不这么觉得，我觉得我 a s i 他他是一种给你带来一种更积极向上的生活态度，嗯、因为他们都是工人工人家庭出身，就是不像。Radiohead、Pink Floyd、Blur 这些乐队，他们都是中产家、中产家庭出身，受过很好的教育，嗯、然后他们就是衣食无忧，会去想这些人为什么存在这些问题。但 Oasis, Oasis 就不一样，他们可能家里很穷，然后从小就是受到教育又不够，嗯，然后他们每天想的事情就很简单，就是吃饱、吃饱穿暖，然后上哪儿找点乐子去。他们这种人也能把自己的心情用音乐的方式表达出来，我觉得也是一件很难得的事情。所以，即使现在我不那么喜欢 Oasis， 但是我还是觉得，怎么说呢？听音乐就是取决于你的哪种，你处在哪种阶段，你处在哪种心境。你可能最近你比较需要这种方向的表达，然后过一段时间你可能需要那种方向的出口。这个时候你就会去听不同的乐队，所以我觉得并没有一个所谓的高低之分。嗯、当然，如果非要从音乐性就是专业的角度去分析的话，那我也不是这方面的行家，嗯、所以我觉得也很难给出一个定论。所以我觉得听音乐这个事情真的现在很流行讲鄙视链呀之类的，我觉得真的很没有必要。嗯嗯，是对
1: 。当然，如果当然确确实就是咱俩之前不是讨论过吗？就是选三张专辑带到一个孤岛上、嗯，或者是类似这种，就是你只能挑三张专辑、嗯嗯。就我也会挑一首会让我愉快的
0: 。你当然说的是 Revolver
1: 。对我，我，我就是说，如果我真的想开心的话，让我开心的音乐就是披头士啊、嗯嗯。他们就是咋说呢？虽然他们有时候那种小甜歌也也挺简单的感觉，但是总给我一种四两拨千斤的感觉。就是 Oasis， 它他是那种，嗯，有意识的，直白的表达，对对对，有意识的让你去、嗯、去带动你的那种感觉。对，反正我是那种希望，就是就音乐本身，它的这种咋说呢？不管是旋律也好，还是编曲也好，它本身能给我一定就是快乐的那种感觉，就是积极向上那种感觉的
0: 。就其实我觉得 OK Computer 这张专辑，它之所以这么伟大。还有一个原因，就是因为，呃，他这张专辑有很多歌都用了之前前辈们摇滚乐也好，布鲁斯也好，爵士乐的大师们他们作品里的音乐的采样，比如说 Miles Davis、Beach Boys、Johnny Cash， 所以我觉得他这张专辑的根源还是放在摇滚上的，即使他尝试了很多新的声音、新的编排方式，让歌曲听起来。并不那么和谐，但实际上创作的那个理念是始终贯穿在这整张专辑里的。Paranoid Android 这首歌，实际上它是一首很有层次感的歌曲。很多人把它和，呃皇后乐队的《Bohemian Rhapsody》《波西米亚狂想曲》做比较，这都
1: 很有章节感、有段落感，然后段与段之间的这个也不能说音乐风格吧，就整个情绪都完全不一样。嗯嗯，对。但是但是他们那个 q u i n s 就是另一种演绎的方式啊，这首歌就完全的是一种很很现代的，就包括你现在听编曲的方式，或者说这种制作的形式，就是很现代那种感觉，就完全就是反正总之就听上去很过瘾，因为它它是分段落式的嘛，就是让你感觉你听完一首歌，但是你听了好久，对，没错没错，或者说你听了一个类似那种呃 music project 那种感觉，嗯。嗯
0: 其实关于这张专辑之后，也有很多乐评人把他把这张专辑《OK Computer》和 Pink Floyd 的《乐之暗面》做比较。这两张当然都是我非常喜欢的专辑。他们把这两张专辑拿来做比较的点主要有三个，一个是他们专辑的一些比较符号化的表示，比如说在《OK Computer》这张专辑的 CD 的面上有两个小人握手的那个图案，但是这个在专辑封面上是没有的。但是。同时，我们也很熟悉，在 Pink Floyd《Wish You Were Here》这张专辑的封面，就是两个人握手，然后其中一个人着火，这么一个图像化的呈现，所以很难不去想到 Radiohead 其实是受了很多 Pink Floyd 的影响的，我觉得这个是完全合理的。然后第二点是说，这张专辑从他想要表达的主题上和《月之爱面》实际上是有一些共同点的，比如说这张专辑所表达的他那么一个情绪，一方面是。孤立、自闭、悲伤。从更广阔的角度来说，他表达的情绪是对现代社会进步、科技发展这些东西秉持的一个比较保守的态度，就是对这些未知的事情、uh-huh. ，Tom York 他持的是一个比较恐惧或者是比较抗拒的态度。然后这样的呃情绪，其实在《月之爱面》里也有类似的表达，比如说在《月之爱面》Money 那首歌。就是讲到现代社会过度消费
1: 这些东西，资本主义社会，高度发达的资本主义社会啊，这是村上春树用的词儿
0: 。对，资本主义社会给给人性、给人的情绪、感情所带来的影响，所以我觉得这样的推测或者说这样的比较是完全合理的。然后第三个，当然就更明显了，就是 Johnny Greenwood。Radiohead 的吉他手在采访中亲自表示，就是他受到了很多 David Gilmore 或者 Roger Waters 在作曲上的一些影响，所以看到自己喜欢的两个乐队其实是互相影响的这件事情也也蛮神奇的
1: 。互相影响不至于吧？ Oh, 单纯的是单线影响
0: ，确实确实
1: 。就我觉得那个年代长大的小孩，他听那个 Pink Floyd 是很正常的，说明这个小哥小老哥很有品味。就像我们现在听 r a d 的一样，其实这么看的话，其实整个呃欧美的摇滚乐，包括欧美的整个的这个主流音乐吧，它的年代代际与代际之间那种传承感是很强烈的。就简单来说的话，最直白的说就是他们有出去采样，他们知道自己音乐的根源在哪，或者说前几十年那些好的乐手、好的音乐到底是什么。然后他们本身又有,有大量的音乐可以去，可以去参考，可以去听，可以去解构，对，可以激发他们的灵感。这点就是为什么这个国内的音乐产业迟迟,迟没法去拓展中文世界以外的市场吧？像国内的好多这个 rapper 都开始采样那种国风了，对吧？<笑>
0: 其实我觉得，就像我们常说的一样，什么样的人，你是什么样的性格，你就会喜欢什么样的音乐。就包括你一开始说林宥嘉翻唱过《Crip》这首歌，就我感觉，其实林宥嘉那个整体的气质，包括他的声线，跟 Tom York 其实是非常非常像的。而且包括我之前也听过林宥嘉的很多歌，我也很喜欢他。他会写出“我总是一个人在练习一个人”。就你光听这个歌名，我感觉他他的那个状态跟情感，完全跟 Tom York 所要表达的，也不能说完全吧，就差不多是，呃，一个方向的。所以我觉得林宥嘉肯定也是受到了 Radiohead 的影响，很大程度上，或
1: 者他们他的歌跟 Radiohead 前，尤其是前两张专辑的那种情绪氛围差不多。对，对，就是情绪是比较往下走的，或者说是那种相对来说不是那么阳光的吧。嗯，专门是给给人疗疗伤用的。对
0: ，呃，包括这张专辑里，其实还有很很有意思的几首歌，比如说第一首歌《Airbag》，就是讲汽车里的那个安全气囊，当然这也是一个人类社会发展的一个发明吧。然后里边有一句歌词，就是说歌里的主人公坐在一个高速行驶的德国汽车上，然后突然间出车祸了，然后这个时候这个 Airbag 就发发挥作用了。所以这个主人公活了下来。我觉得这首歌，他作为这张专辑的第一首歌，就直白的，像
1: 个像个比喻一样，对吧？对，技术既给你带来了车祸，但是技术又救了你的命，没错，很无奈，就很直
0: 白的在在表示，有时候像科技高速发展的时候，人类的性命是依赖于科技的发展的，就是人可能会变成，呃，科技的一个奴隶或者怎么样。包括之后边有一首歌《Feeder Happier》。那首歌就是把整个人类想象成被创造出来的一个机器或者物种，然后那首歌里的声音就相当于我们的造物主在讲一些东西，做一些运动，吃得更健康、更快乐。在一九九七年，有一个乐队能够把这样的元素或者是这样的主题放到音乐里，我觉得是一件非常难得的事情
2: 。better comfortable happier more productive。Not drinking too much. Regular exercise at the gym, three days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries. At ease. Eating well. No more microwave dinners and saturated fats. A patient, better driver. A safer car. Baby smiling in backseat. Sleeping well. No bad dreams. No paranoia. Careful to all animals. Never watching
1: spiders. 只能说明这个老牌资本主义国家的这个社会进程，着实是比我们社会主义国家要快一点。确实，就像比如说像现在我们经历的微信、啊、或者钉钉啊、飞书这样，既方便我们去交流，但是也让我们就是没有了上上班下班明确的那种工作状态的切换的概念。对他
0: 把工作跟生活的那个界限模糊掉
1: 了。我相信大家就很多时候都下班时候最害怕的就是突然弹窗，好一条微信。一条一条钉钉，就发这种。嗯,嗯，
0: 对，没错、嗯。所以我觉得，就是艺术创作这个东西，完全是可以超越时间的，就是它完全不过时。你想，九七年，差不多二十年前，已经有人为我们现在所要所经历的事情表示出了担忧。就我觉得他们是非常有有预见性的，是是，甚可以这么说
1: 。那是不是 KDA 他们？那种整体的氛围，是不是都快写到人类灭绝
0: 了？没错，这个就很恐怖了。我觉得 KZ 就真的是，那这个我们可以，我们下一期再聊了
1: 。呃，我印象里，我第一次跟 Radiohead 的接触，应该是日本的那部叫《告白》的电影里面，用一首 Radiohead 后期特别优美的一首歌，叫《Last Flowers》，中文就是最后的花骨朵。然后我就上网看完电影，当当然会就是很迫切的去上网找这个，找到 Radiohead。之后我估计大概率我是开始就是听了 Creep， 正好击中了当时我的那种屌丝的心态，就那种内向的男孩不敢勇于表达自己的感情。然后后面又发现，又开始跟我最喜欢的导演 P.T.A. 就是进行了大量的合作，不管是 MV 方面，还是说这个 Johnny g r 找 n w o o d 去给 P.T.A. 的《血色将至》，包括很多的后面一些电影去做配乐，就很神奇啊，很舒服。就像刚才那个 Ricky 说的。当你喜欢的两个人或者两支乐队或者两个艺术家产生一些奇妙的联系的时候，这可能就是那种双厨狂喜的心态吧。嗯，
0: 其实对你自己的那种喜欢也是一种肯定。嗯
1: ，如果你对这个中文简体中文世界播客了解很多的话，就是你估计能听到一个叫“吴奇”的电台。因为我看看了很多电影嘛，所以很多时候我觉得我对音乐的这个品味是那些优质的电影给我带来的。他们用了很多歌，我觉得都慢慢慢慢的变成了我对音乐品味的一个很很很内化的一个东西吧。嗯，也培养了我的耳朵了
0: 。其实我们现在来聊 r a d i o h e a 这个乐队的话，他们到现在已经三十年了。对，三十
1: 年了。我之前是不是口误了？对。
0: 这么来看的话，其实我觉得这支乐队还是一支非常有生命力的乐队。即使很多人说现在摇滚已经过时了，但确实这样。之所以我觉得他们非常有生命力，其实有一个很直接的。呈现就是呃、uh, ，Radiohead 的很多作品、很多歌曲，在现在的电影里都经常被用到作为配乐。呃，大家可能全都知道，比如说《暮光之城》里用到了他们之后专辑里的一首歌叫《Fifteen Step》，再比如说像 b r e t t 刚说的，日本电影《告白》里用到《Last Flowers》，再比如说近几年很火的一些电视剧里，对
1: 《Peaky b l e n d e r s
0: 是吧？呃，《Westworld》西部世界。Black Mirrors, 黑 镜， 在这些影视作品里都有大量的使用 Radiohead 的歌去作为配 乐， 然后再包括焦土之 城，
1: 还都是一 些， 还都是一些高质量的剧啊。
0: 没 错， 都是一些高质量的影视作品。所以我觉 得， 我就去 想， 为什么会这 样？ 为什么没有用同时期其他乐队的曲歌去做电影的配 乐？ 嗯， 我最首先想到的。一个怎么说呢？比较感性的答案，就是因为 Radiohead 它的气质，因为 Radiohead 的音乐给人的感觉就是那种很优雅，但是又很悲伤、很孤独那种感觉。所以在这些电影想要表达这种情绪的时候，他们觉得这样的表达方式是最最有诗意的，最适合配合图像去加强他要表达那种情绪的
1: 。而且其实 Radiohead 很多歌。很符合那种黑镜和西部世界那种未来感或者科技感的东西吧、嗯？对，对，所以很合适
0: 。而且像我们刚说的，在 OK Computer 九七年的专辑里，他们已经对现代世界的科技包括未来有很多的担忧，所以我觉得这也是他们比较有远见卓识的地方。所以他们那种情绪在现在也能被我们分享，这也是他们生命力的一个呃一种体现吧。
1: OK， 那么聊到这里的话，我们就把 r a d i h e a d 这个乐队的前三张专辑，相对来说比较细致的聊了一遍。啊。之所以停在 KDA 这张专辑呢，也是因为我们觉得这三张专辑的整体的风格，包括他们的想表达的东西，都是相对来说啊，比较有同质性然后 KDA， 当然，我觉觉得熟悉 r a d h e a d 的听众都能有这个大概的感觉，就是他们突然的，就相当于是咱就像咱刚才说的。从 The Band 到呃 OK Computer， 它可以说转了一个九十度的弯大概。但是从 OK Computer 到 k d a 那就不止九十度了，那有点那种三百六十度、七百二十度，就已经已经对就不能说是转向了，而且完完完全是一种，就是它比任何一个乐队都更早的去拥抱二十一世纪
0: 。对，其实针对这这个你说的关于。这个角度的问题，我想说就是，如果像你说的，从 The Bends 到 OK Computer， 它转了九十度的话，那么从 OK Computer 到 k d A， 我觉得这个相当于也是转了九十度，但是这个九十度就相当于是往上的，就是另一个，就是我们已经到了三维三维是螺旋上升的那种。没错，它就是又又转了一个九十度，但是是往上，就是到了一个更高的层次，但是完全。在另一个维度了，我觉得他不光是音乐了，包括他的专辑封面 ，KDA 那个专辑封面是 Tom York 专门找的一个艺术家，应该是他认识的一个朋友专门设计的，就是他，就是我觉得完全是一种从用更加艺术、更加实验的方式去结合到他的音乐上，
2: 然
1: 、嗯、
0: 后这个时候他的音乐已经是一种，就是一种陪衬，或者说是一种
1: 是为了这个概念去服务的一个东西
0: ，对，没错，他就。不单单是在做音乐了，我觉得是，已经到这个层次了。所以，我觉得为什么我们常常说，如果九十年代有那么几个摇滚乐队要被记住的话 r i d i o h e a d 一定是其中一个，就是没有办法没有办法把它漏掉的
1: 。你现在去听零一年的 Billboard 前前五名的流行歌，你会觉得。有可能会觉得就是有点有点 土， 对， 没错。但是 K.D.A 完全不会给你这种感 觉， 这就是他这张专辑。他可能再过五十 年， 等到下一个世 纪， 什么二一零一 年， 你再去听一百周年的时 候， 这我相信这依然是一张很抓耳朵 的， 或者是让人产生无限遐想的专辑。这就是音乐 的， 或者说在这个二零零一 年， 这五个人他创造出来这个音乐 的， 你不能。简单用魅力两个字了，而是一种，就是生命力吧，我觉得，嗯，是一种属于他们音乐的一种生命力。对，感觉转变了自己音乐创作的方向。当然，这个我觉得是他们个人的选择、嗯，当然本身也很勇敢，回头看也是很牛逼，对吧？所以就是我们还会出大概一到两期的时间，把 Radiohead 聊好，聊的聊的这个，对吧？聊的最新的一张专辑。但是我们现在可能还是需要再去做做功课，包括培养一下自己的这个对于当下，因为我们本身听很多六七十年代的东西比较多，还是要培养自己对当下音乐内容的一个这个听觉的敏感度吧。所以先聊到这里
0: 。其实很多乐评人说 ，OK Computer 是。呃、uh, ，Radiohead 它两个时期的很明显的一个分界线、嗯、，OK Computer 是一个时期的结束，同时是另一个时期的开始，就是这么一个承上启下的专辑。所以，我们之所以说这张专辑这么伟大，就是因为它有这么一个功能。但这期我们就先聊到这里，在之后的内容我们会跟大家分享关于 k d A y 之后的专辑，包括 In Rainbows 这些专辑。Radiohead 是怎么样一个轨迹，怎么样一个方向在成长，或者说在发展？其实，在之后的专辑里，很多粉丝都觉得他们走得太远了，或者说跑偏了，就是玩实验性音乐，玩新的音效，玩电子电子合成器，玩得太嗨了，走得太远了，就是完全脱离了摇滚的路线。在他们之后作品里，其实也有很多像前两张专辑或者前三张专辑。那种情感表达也好，音乐形式也好，所类似的歌曲，比如说《True Love Waits》、《Life in a Glass House》，或者是 K. D. a y 的第三首歌《The National Anthem》，以及第四首歌《How to Disappear Completely》。当然，这首歌也是 Tom York 他本人非常非常喜欢的一首歌。在采访中，他曾经表示，如果要从他们的 r i d d l e h e a d 所有的作品里挑选一首他最喜欢、最满意的歌。不是 c 不是 fake plastic trees， 就是这首 How to disappear completely.
2: I think people are perfectly capable of making their own decisions, and God help them if they listen to me.
1: If you could pick one song that you'd like to be remembered by, how w o d i s a p p e a r Of t o y 感谢收听本期的离谱 Out of t 如果听完这期节目有任何的问题想跟我们沟通，包括选题上的建议也好，或者说对我们的错误的指正也好，或者是分享自己的音乐的品味爱好也好，都可以通过邮箱的方式联系我们。我们的邮箱是离谱的拼音点儿 out of tune， 就是我们的英文名 at gmail.com dot。欢迎大家的踊跃来信啊，我们不一定都会回复，但是看是可以的啊，看还是可以看的。嗯，最好是选题，对。最好是选题上的建议啊，这样省了我们的功夫了。当然，就是如果我们特别不喜欢的乐队的这个选题出现在我们的邮箱里，我们也会在下一期节目里面严厉的批评大家的啊、嗯。对对对，毕竟是我们节目我们说了算。哎嗯